0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, minggu lalu kita mengenal kisah seorang santa yang menjadi martir di masa penganiayaan pengikut Kristus oleh Kekaisaran Roma. Kali ini kita dibawa ke masa berikutnya, masa di mana kekristenan telah diakui oleh Roma. Namun masalah baru muncul dari berbagai bidahah yang berkembang bahkan di tempat asal agama Kristen kota Yerusalem. Santo Cyrilius sebagai uskup di situ banyak berkorban demi menegakkan ajaran yang benar. Mari kita dengarkan kisah Santo Cyrilius dan sejarah singkat kota Yerusalem. yang ditulis oleh Vidensius Gunawan dan dibawakan oleh Bernadette Esther. Kisah ini telah ditayangkan dalam situs hidupkatolik.com
1: Setiap kali mendengar kata Yerusalem, batinku berkejolak. Sudah sejak lama aku ingin bersiarah ke kota tua itu. Tetapi hingga kini, keinginan itu belum juga terrealisasi. Kendala utamaku adalah biaya ke tanah suci yang tak terjangkau. Pernah terlintas di benakku untuk pergi sendiri saja ke kota kecil itu daripada mengikuti rombongan tur. Tetapi rencana ini ditentang oleh kawan-kawanku. Mereka bilang, aku akan mengalami banyak kesulitan bila pergi sendiri ke kota seluas sekitar 126 km persegi itu. Lagi pula, bila mengikuti rombongan tur, keselamatan diri akan lebih terjamin. Menurut para ahli, Yerusalem terutama di bagian kota tua sudah memiliki peradaban sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Yerusalem menjadi perhatian umat Kristen sejak Daud, nenek moyang Yesus, menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan pada 1000 tahun sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Salomo, Raja Salomo membangun Bait Suci yang sangat megah. Bait Suci itu untuk menggantikan kemah suci yang didirikan oleh orang Israel atas perintah Allah saat berkemah di Gunung Sinai. Penyembahan dan persembahan kepada Tuhan kini memiliki tempat yang tetap, yakni di kota Yerusalem. Tetapi Raja Nebuchadnezzar dari Babel meluluh lantakan bait suci nan megah itu pada tahun 586 sebelum Masehi. 50 tahun kemudian, sesudah bangsa Yehuda kembali dari pembuangan di Babel sekitar tahun 536 sebelum Masehi, mereka mendirikan kembali Bait Suci dan selesai dibangun pada 515 sebelum Masehi. Bangunannya tentu saja tidak semegah bait suci di zaman Raja Salomo. Raja Herodes yang memerintah pada masa itu menghabiskan banyak waktu dan uang untuk memperbaiki dan memperindah bait suci itu. Di sanalah Yesus pernah mengajar dan juga mengusir para pedagang yang mengotori pelatarannya. Pada tahun 70 Masehi, tentara Romawi menghancurkan kembali bait suci dan seluruh kota Yerusalem sehingga tidak dapat dihuni. Yerusalem memang memiliki catatan sejarah yang panjang. Kota itu sudah dua puluh kali dihancurkan dan dibangun kembali selama rentang tiga puluh abad. kota itu memiliki banyak tempat suci. Karena itu kerap disebut sebagai tanah suci. Di Yerusalemlah Abraham mengorbankan anaknya Ishak di Gunung Muria. Bukan hanya peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama, kisah Perjanjian Baru juga terpatri di tanah itu. Berdasarkan penemuan arkeologis terbukti. bahwa Yesus lahir, tumbuh, berkarya dan wafat di wilayah sekitar Yerusalem. Umat Kristen pun meyakini Yerusalem menjadi tanah suci bagi karya keselamatan Yesus yang bergulir dari tempat itu dan menyebar ke seluruh dunia. Dari kota Yerusalem Ada seorang kudus bernama Cyrilius. Ia lahir sekitar tahun 315 bertepatan dengan keluarnya dekrit dari Kaisar Konstantin yang mengakui ajaran Kristen sebagai agama resmi. Sejak adanya pengakuan kaisar itu, maka umat Kristen yang sejak awal mula dianiaya dan dikejar-kejar kini menjadi lebih leluasa menjalani ibadah. dan tak perlu lagi menyembunyikan identitas kekristenannya. Sayangnya tidak ada informasi tentang masa kecil Cyrilius dan bagaimana ia dibesarkan. Namun ia memilih berkarya sebagai imam dan ditahbiskan oleh uskup Maximus yang kelak digantikannya. Sebagai imam, Cyrilius mendapat tugas mengajar dan mempersiapkan calon penerima baptisan, atau biasa disebut katakumen. Saat itu, ia berinisiatif menyusun buku katekismus yang berisi penjelasan ringkas tentang credo atau pengakuan iman para rasul. Buku itu juga ada penjelasan tentang sakramen-sakramen gereja. Tentu saja buku itu sangat membantu para katekis lain serta juga para katakumen. Berkat perhatiannya yang besar kepada para katekis, tak heran setelah meninggal dan diberi gelar santo, Sirilius diakui gereja sebagai pelindung para katekis. Ada satu penjelasan tugas dari Sirilius tentang Ekaristi Kudus. Ia menulis begini, Kristus sendiri telah memberkati roti persembahan sambil berkata, Inilah tubuhku. Siapakah yang berani sansi terhadap kebenaran ini? Dan setelah mengucap berkat atas roti, Ia mengambil anggur, memberkatinya sambil berkata, Inilah darahku. Siapa lagi yang masih ragu terhadap kebenaran ini dengan berkata, ini bukanlah darahnya? Ada beberapa gagasan lain dari Sirilius yang tertuang dalam buku-bukunya. Gagasan yang menjelaskan tentang iman yang benar. Tak heran, di kemudian hari, gereja mengakuinya juga sebagai dokter gereja. Pada masa kehidupan Sirilius seperti dikatakan tadi, gereja sudah tidak lagi mengalami penganiayaan. Namun bukan berarti gereja aman-aman saja. Gereja justru sedang menghadapi tekanan besar dari ajaran-ajaran bid'ah, ah, terutama ajaran arianisme. Ajaran ini tidak mengakui Allah Trinitas. Mereka percaya Yesus hanyalah putra Allah diperanak oleh Allah Bapa sehingga lebih rendah dari Allah. Arianisme semakin menyebar setelah didukung oleh kalangan istana Romawi. Banyak tokoh-tokoh gereja yang kukuh mempertahankan iman yang benar mendapat hukuman, entah dipenjara atau dibuang dan dikucilkan. Hal ini juga dialami oleh Sirilius ketika ia menjadi uskup Yerusalem. Ia ditahbiskan sebagai uskup pada tahun 350. Konon saat pentahbisannya, ada suatu penampakan di langit. Sebuah salib besar dengan cahaya berkilau menaungi puncak bukit Golgota hingga Taman Zaitun. Banyak orang percaya, Penampakan ini menandakan akan adanya penderitaan besar selama ia menjabat sebagai uskup. Silivius menjabat sebagai uskup selama 35 tahun. Selama itulah ia terus berjuang dengan berani melawan ajaran-ajaran sesat, khususnya arianisme. Akibat perjuangannya itu Sekitar 16 tahun ia mengalami beberapa kali pengasingan dan tiga kali diusir dari kotanya. Segala siksa yang diterimanya tak menggoyahkan iman serta perjuangannya. Sirilius rela berkorban banyak hal demi tegaknya kebenaran iman. Ia meninggal pada usia sekitar tahun. dan gereja memperingati Santo Cyrilius dari Yerusalem ini setiap tanggal 18 Maret. Pengorbanannya yang besar demi tegaknya kebenaran ajaran akan Yesus dan gerejanya, mengingatkan kita agar juga bersedia berkorban. Dalam masa Prapaskah ini, Baiklah bila kita tidak hanya melakukan pertobatan pribadi tetapi juga bersedia berkorban waktu, pikiran, tenaga dan sebagian milik kita bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita mendukung program KAJ Keuskupan Agung Jakarta dengan melakukan aksi puasa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan usaha informal atau usaha mikro. Dalam Matius 25 ayat 40 tertulis, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Santo Cyrilius dari Yerusalem, Doakanlah kami.